0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于一位听友的投稿。他写下这篇稿时，是他父亲离世后的第323天。他说：“世界上再也没有一个我可以呼唤爹的人了。每次想到，再也不能亲耳聆听爹的教诲，再也不能同桌吃饭。”再也不能陪着父亲外出游玩，再也不能床前尽孝，就悲从中来。于是他在记忆中截取了一些往日情形，诉诸笔墨，追忆、纪念他的父亲。接下来，我们一起来听一位平凡但又伟大的父亲的故事。关于父亲，记忆里最久远的一件事，也是我印象中同父亲唯一撒娇的一回，是幼童时期的一个冬日，我的手腕处被水蒸气烫出一个大水泡，虽然疼痛，却很是新奇。晚上我挨着父亲睡觉，次日晨起，发现大大的水泡瘪了下去。我认定是父亲的过错，委屈的流着眼泪，不依不饶的逼迫父亲还我的水泡。父亲非但没有呵斥我，还温柔的安慰了我。幼年时，我们生活虽然贫穷，但也有许多属于父亲带来的欢乐回忆。隐约记得，是快到中秋时节吧。父亲从干活的砖窑回来，骑一辆破旧的二八大杠自行车，横梁和两个斜梁之间，带一个自己做的布兜子。父亲像变魔术般掏出了一个特别大的大雪梨，分吃这一个梨，都让我们快乐了许久。还有一次，亲戚。给了一个特别大的西瓜，母亲把西瓜泡在水缸里治凉，父亲和我们一起高兴的分吃西瓜。那时的西瓜口味纯正，觉得特别的甜。这些温馨的时刻，时至今日，依旧珍藏在内心，让我念念不忘。因为小时候。我其实是有些害怕父亲的，他平日虽温和，可一旦发起火来，也很可怕。记得小时候，哥哥经常挨揍，有一次，父亲让哥哥脱了上衣，用做挂面的木棍子打起来，吓得我飞快的去找姥姥。只有姥姥的劝说，才能平息父亲的怒火。也许在父亲的观念里，恪守着“棍棒底下出孝子”吧。这些行为让我非常的害怕。父亲最经常的表现就是，只要父亲命令我干活，我就开始云山雾罩，脑子发懵，分不清东西南北，是真的分不清。尤其是去地里，父亲告诉我该如何如何干活的时候。我立刻开始蒙圈，越想让父亲满意，越是干不好，完全理解不了父亲的意思，干得一塌糊涂。有一次麦收，父亲教我用两束麦秸打成结，用来捆割下来的麦子。父亲示范了两遍，我仍然像个傻子似的，不得要领。父亲失望极了。批评了我几句。我也特别恨自己太笨，为什么总是不能达到父亲的满意？还记得孩童时期的夏日夜晚，那时的月亮总是很明亮。我和左邻右舍的小孩穿梭在闲聊的大人们之间，在月光下的大街上玩耍。这时，父亲却突然命令我回家。不许再玩了。也许是我没有及时回应，父亲暴怒，抬腿狠狠地踹了我一脚。这件事我记了很多年，不能理解父亲突然的行为。直到我成家后有了孩子，在养育幼小多病孩子的艰难岁月里，突然就完全。同理了父亲当时的心境。哪一个为人父母的，没有一些突然郁闷、生活崩溃的时刻？父亲的肩上沉甸甸的扛着养育六个孩子的重担，没有被生活压垮，顽强的同命运对抗着，在解决了温饱问题的前提下，毅然坚持让孩子们都做一个文化人。努力跳出农门，相比绝大多数的同龄人，已经做得足够优秀了。直到父亲上了年纪，性格慢慢变得圆润温和，我才敢在他面前表达自己不同的看法和建议，也能够和父亲谈笑风生了。在我人生的前二十年，父亲。虚仰视才见。我畏惧父亲而不自抑。现在想起来，也许这就是父亲。如果他不是那样的刚强、顽强，有着超人的毅力和耐力，也不可能走出一条与众不同的道路，让其他的同龄人难忘其像背。如果换做任何另外一个人，也许我们现在仍然在农村苦苦挣扎着。父亲，是农民中的佼佼者，他是一个有思想、有能力、有毅力、有感染力、多才多艺、有血有肉的男子汉，是孩子们眼里永远的星辰大海。我记得我小学时，当时应该刚刚改革开放。脑子灵活、聪明的父亲，利用家里占据十字路口的地理优势，率先开启了村里的第一个小卖部。放学或者放假的闲暇时间，我们都要去充当售货员。这个时候的父亲，已经得了过敏性哮喘，并且发作的很厉害，根本无法平躺睡觉，憋气喘息和不停的咳嗽。让他即使睡觉，也只能保持半坐着的姿势，靠在被褥上，很是受罪。有一天，我和妹妹们在看小卖部，我想去看看父亲怎么样了。走到屋子门口，却迟迟不敢进门，因为听到父亲巨大的拉风箱似的喘息声，我害怕进屋后失态。又担心父亲会有什么突发状况，只好走到窗户跟前，很长时间的静静听着父亲那一生又一生的艰难喘息，对父亲来说像是要用尽全身的力气。疾病的折磨是常人难以忍受的，但是父亲。却从来没有在孩子们面前表现出来。他总是一个人默默地同病魔做着抗争，顽强地尝试不同的治疗方法，永不言弃。父亲面对疾病的态度，一直让我深深的震撼。我上初中开始住校，每星期休息一天。此时的父亲病情日益严重。已经成了医院住院的常客，甚至已经被下过病危通知了。即使已经家徒四壁，父亲却坚决不许我们辍学。即使家里连棉花和粮食都要拿去卖掉，也不允许我们中断学业。我记忆最深刻的就是坐在教室里上课，经常不断地朝窗外的道路去看。我非常害怕，有一天会有人来找我，通知我关于父亲的最坏消息。心里总是七上八下，惴惴不安。到了每个星期的休息日，回到村里，我不敢直接回家，总是要到同村的姥姥家打探消息。得知父亲情况稳定后，我才能稍稍安心的回去。还有一次的休息日。哥哥骑车带我去医院看望父亲。我还没有走进病房，就已经控制不住自己的眼泪。父亲笑着和我打招呼，我却无比的心疼他。他永远像是一个坚强的战士。父亲一生聪明睿智，多才多艺。我常常想，如果不是儿女的羁绊。如果父亲出生在条件优渥的家庭，他该会成就一番伟大事业的吧？在父亲弥留的最后阶段，有一天，父亲很郑重的问我：“星，你说我这一辈子过得怎么样啊？成功，还是不成功？”我几乎不假思索的脱口而出。当然成功，非常成功，在人生的每一个阶段，您都尽了全力，都很成功。在我们小的时候，您努力担起了家庭的责任，把我们养育长大，督促我们踏出了农村。即使您得病了，在看病的每一个阶段，您也是一个特别成功的病人。您总是竭尽全力的去和疾病做斗争。给孩子们做了最好的榜样。父亲听完后，欣慰地笑了。父亲，尽管我们永远的失去了您，但请您放心，我们会继续尽心尽力照顾好母亲。在哥哥的带领下，孩子们会团结友爱，互帮互助。会各自好好生活和努力工作的。我们永远爱您。好了，将一篇文就读到了这里。我们从文章中知道了这篇文的作者叫做心。当了父母的人特别有体会，能养大六个儿女。并让他们能接受到良好的教育，有光明稳定的前程，是多么多么的不容易。而在文字里，我也很深刻的感受到了儿女对父亲的爱，那种小心翼翼的仰视、崇拜、钦佩着的爱。谢谢新的投稿，也谢谢你来听。今晚节目就陪伴你们到这儿，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。